0: Ya te está cambiando. Las dos escenas que acabamos de ver pertenecen a una película protagonizada por Nicolas Cage, en la que él es un detective privado y debe llevar a cabo una investigación entre las productoras de pornografía. Su infiltrado, Joachim Phoenix, antes de meterse de lleno en el trabajo, le advierte, mirá, vas a ver cosas que no te vas a poder sacar de la cabeza. Y vos te ves muy seguro, pensás que tenés el control. Pero antes de que te des cuenta, estas cosas te van a controlar a vos. En esta sala, 6 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres miraron pornografía varias veces. No en toda su vida, no este mes, sino la última semana. La industria de la pornografía es algo tan grande que sus cifras son casi inverosímiles, solo en Estados Unidos. Solo las compañías catalogadas producen al año más de 13.000 títulos, esto es 30 veces más que Hollywood, produciendo entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. Solo en lo que te damos de charla, en el sitio Pornhub, ya fueron ingresadas 48.000 búsquedas. Y lo que yo vine a contarte hoy es una serie de cosas que descubrí acerca de los efectos nocivos que tiene la pornografía. A lo largo de la charla te vas a dar cuenta cómo la pornografía tiene la sutileza de entrar como una aguja y salir como un anzuelo. Un urologo italiano realizó una comparación entre usuarios varones. Se manejó en el rango de entre los 19 y los 25 años. Lo que hizo fue comparar usuarios regulares de pornografía con usuarios no regulares. Al final de la investigación, los resultados arrojaron que los usuarios regulares presentaban el doble de disfunción sexual y la mitad de deseo sexual que sus contrapartes. Un estudio similar realizado en las Fuerzas Armadas Norteamericanas arrojó una comparación entre el año 2004 y el año 2013. Los hombres habían duplicado los casos de disfunción sexual. Nuestra mente está regida por dos grandes fuerzas, la biología y la cultura. La biología es lo que todos sabemos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, lo que todos traemos de fábrica. Lo que nos interesa acá es el sistema de recompensa. ¿Para qué sirve el sistema de recompensa? Esta parte de nuestra mente está hecha para que nos genere placer lo que nos hace bien. Juzga lo que nos hace bien y se encarga de que eso nos genere placer. Es donde se encuentra la dopamina, también llamada hormona de la felicidad, que es la que se genera cada vez que comemos nuestra comida favorita, tenemos una conversación profunda con nuestro mejor amigo, miramos a la persona que amamos, hacemos nuestro deporte favorito. Cada vez que realizamos estas acciones, se genera dopamina. Y en cuanto a la parte cultural, se da porque nuestro cerebro es un órgano muy flexible, muy moldeable, muy sensible a estos estímulos externos. Entonces, cada vez que realizamos una acción que nos genera placer, al segregarse dopamina, esta funciona a modo de neurotransmisor, generando neuronas y uniones neuronales que al encenderse juntas, quedan cableadas juntas. Y nosotros repetimos esa acción, lo que se genera es un sendero neuronal y realizamos esa actividad de manera fácil y con placer. De esa manera decimos que Juan es adicto al chocolate, que María es adicta a jugar al tenis. Ahora, esos son estímulos normales. La pornografía, en cambio, está catalogada dentro de lo que los científicos llaman un estudio, un estímulo supernormal. ¿Qué significa esto? Que es un estímulo normal, Potenciado de manera artificial Y de esa forma genera mucha más dopamina Que comer chocolate, o que jugar al tenis O que hacer cualquier cosa normal De esta forma Es un gran riesgo para nuestro sistema de recompensa Un premio Nobel, Nicolás Timbergen Realizó una investigación en animales Acerca de, este, de esta temática Y arrojó resultados interesantes una de las cosas que descubrió Timbergen Es que, por ejemplo, mariposas y pájaros Pueden verse fuertemente condicionados A preferir parejas sexuales artificiales En lugar de las reales Por ejemplo Mariposas o pájaros Preferían compañeros sexuales artificiales Un escarabajo Prefería, en lugar de aparearse Con un escarabajo hembra Aparearse con Un envase de cerveza Monos macacos Prefirieron postergar una recompensa en jugo con tal de quedarse mirando fotos de traseros de monas. ¿Qué fue lo que descubrió Timbergen? Timbergen descubrió que estos estímulos supernormales tienen la capacidad de hackear nuestro sistema de recompensa, de tomar el control, tomar las riendas y hacerlo que desee algo de manera irracional. Y de esa forma se vea fuertemente condicionado. Y juzgue como bueno algo que es perjudicial para nuestro bienestar. Ustedes se preguntarán, si esto es tan dañino, si la pornografía es tan dañina, ¿por qué no vemos estos efectos nocivos publicados en la televisión, publicados en los diarios? ¿Por qué no lo vemos? Y es que con la pornografía está pasando algo muy similar a lo que en su momento pasó con el cigarrillo. Hace algunos años, muchísima gente fumaba. No solamente no era, condicionado, no era considerado algo malo, algo nocivo, sino que también estaba bien visto, era algo que te daba estatus. Vaya las publicidades, las estrellas de Hollywood, fumar. Nadie tenía un problema con eso. Y ahora no nos entra en la cabeza que en algún momento la gente haya fumado sin advertir esos efectos. Y es que en ese momento las compañías tabacaleras eran tan poderosas que tenían la capacidad de que cada vez que salía un estudio a probar que el cigarrillo tenía efectos nocivos, ellos sacaban otros estudios científicos que decían probar lo contrario. De esa forma a nosotros se nos generaba una especie de conflicto, como de que los científicos lo estaban discutiendo, que era algo que estaba en discusión, no era algo tan seguro. En realidad hay gente que fuma que tiene cáncer, pero no necesariamente es por el hecho de fumar y todas esas falacias. Es impactante que generaciones enteras hayan fumado sin advertir estos efectos y que hoy en día esté pasando lo mismo con la pornografía. Obviamente, estos efectos se dan también a nivel emocional. Un estudio del año 2007 reveló que tanto usuarios hombres como usuarios mujeres con la mera exposición a imágenes sensuales, piensen en las publicidades, en las series de Netflix, en las películas, Piensen en todo eso. La mera exposición a imágenes sensuales reducía la atracción que sentían por su pareja. Y en esta disminución en la atracción, no solamente se daba a nivel físico, se daba también a nivel simpatía, a nivel inteligencia, a nivel emocional. Se sentían menos atraídos hacia su pareja. Nos sentimos menos atraídos. Yo te voy a dar una serie de consejos. Te voy a dar cinco consejos para que puedas prevenir esto, sino no curarlo. El primero, como te podrás imaginar, es el ejercicio. El ejercicio, si tuviéramos que ponernos a hablar de los beneficios que trae, es una charla aparte. Flexibiliza los músculos, reduce la tensión, reduce el estrés, aumenta nuestra seguridad, aumenta nuestra autoestima. En segundo lugar, estar en contacto con la naturaleza. Un estudio reveló que el mero contacto con la naturaleza Hace que aumente nuestra creatividad y no hace falta mucho estudio científico para darnos cuenta que no estamos hechos para estar ocho horas por día frente a una pantalla. Durante miles de años estuvimos en contacto con la naturaleza, nuestro cuerpo está preparado para eso y es lo más natural. En tercer lugar, sociabilizar. Estar en contacto con otras personas es clave para nuestras emociones, porque genera una canalización en ellas y una descarga que reduce mi sensación de aislamiento lo cual es terreno fértil para esta clase de estímulos supernormales. Y en quinto lugar, perdón, en cuarto, me encanta el quinto, meditación. La meditación, con meditación acá nos referimos a la contemplación con detenimiento y reflexión de las cosas. La meditación fortalece nuestro lóbulo prefrontal. Es la parte del cerebro que tenemos atrás de la frente que lo que hace es tomar las decisiones racionales. Es justamente lo que los estímulos supernormales debilitan. La meditación lo fortalece. Es, ni más ni menos, el camino inverso. Antes de dar el quinto consejo, voy a darte una serie de advertencias. Si en algún momento sentiste deseos de mirar pornografía, quiero que sepas que tu deseo de satisfacción sexual está basado en algo muy bueno. Tu deseo de satisfacción sexual es lo que posibilita que los seres humanos nos hayamos perpetuado en el tiempo. Y el sexo en sí mismo es la expresión culminante del amor entre dos personas. Es la expresión por excelencia, con intimidad, del amor entre seres humanos. Por otro lado, si yo quiero que una cosa florezca y se planifique, Debo obrar conforme a su naturaleza. Si yo quiero una planta de manzanas, voy a plantar la semilla en la maceta y ¿qué hago? ¿La voy a meter en el sótano? Sin aire, sin luz, sin agua. Hacer eso sería obrar contra la naturaleza de la manzana. De la misma forma, si yo consumo pornografía, estoy poniendo al sexo en una dimensión aislada de su contexto natural que es de amor, que es de intimidad. Y al aislarlo de esa naturaleza, lo que estoy haciendo es reducir a las personas a la condición de objeto sexual. Y yo no creo que las personas y la sociedad en general se planifique y florezca si la ponemos en esa categoría. Si miraste pornografía, en el mejor de los casos, viste una porción muy pequeñita de la realidad. Y hablando de realidades parciales frente a realidades totales, Déjame mencionarte estas palabras que José María Pemán pone en boca de San Francisco Javier. Si un ciego de pronto viera en una noche de luna, seguramente creyera que en todo el cielo no hubiera luz como aquella ninguna. mas luego, dudara al ver la aurora con su arrebol y al fin al verlo nacer, alcanzara a comprender que tiene más luz el sol. Muchas gracias.